Välkommen till ett nytt spännande avsnitt i en fantastisk hundpodd där vi idag ska titta in på hundens välmående och livskvalitet. Inte mindre än Anna från Stockholms hundmassage besöker oss idag i en fantastisk hundpodd. Och idag så ska vi träffa Anna som jobbar med massage för hundar och lite till. Och jag tänkte att du skulle få presentera dig först. Tack Gunilla och, och tack för att jag får komma. Jag heter Anna Lindoginovic och jag driver sedan ett och ett halvt år tillbaka mitt företag Stockholms hundmassage. Ja. Och hur, hur länge sa du du har hållit på? Ett och ett halvt år? Ett och ett halvt år. Men jag undrar, vad var det som gjorde att du startade ditt företag? Det är lite intressant. Ja, det, jag har ju alltid sedan barnsben haft ett, ett stort djurintresse och umgått mycket med djur. Och var redan för länge, länge sedan, säkert 20 år sedan inne på att börja med hästmassage faktiskt. Mm-hmm. Sen var det inte bättre att när vi skaffade vår hund för tio år sedan och med åren så drog hon på sig lite spänningar och mm. hon gjorde illa sig i ryggen och fick väldigt, väldigt ont. Så vi tänkte att hon kommer inte att klara det här. Mm-hmm. Utan vi får nästan ta bort henne. Men vi kontaktade då en hundmassör. Jaha, här i Stockholm. Här i Stockholm, ja, ja. Och fick fantastisk hjälp. Ja, okej. Okay. Det blev som en annan hund efter mm. redan ett par gånger. Men vad är det för hund? Hundras? Vi har en grandan då. Okay. Och hon är nu okay. tio och ett halvt år, så hon är ju en gammal dam. En gammal dam, ja. Precis. Ja. Och, och då, det var i och med det du startade helt enkelt, din utbildning. Ja, ja. det var det. Jag såg vilken nytta det här gjorde för henne. Mm. Men vad har du gjort tidigare? Vad har du för bakgrund? Jag har egentligen en ganska brokig bakgrund. Ja. Från början så är jag utbildad hudterapeut och som senare gick över till att arbeta med ekonomi på ett ortopedtekniskt företag i Stockholm. Så jag har alltid varit intresserad också av rörelseapparaten och mm. anatomi och sådär. Ja, just det. Så kombinerat med hundintresset och djurintresset så mm. blev det ju här en perfekt match. Mm. Intressant. Och det har vi glömt att säga. Vi har ett samarbetsavtal. Mm. Du och jag, eller våra företag. Stockholms hundmassage och Svenska pedagoghundsinstitutet. Av lite olika mm. anledningar. Mm. Hur... Kan det se ut när du träffar några av våra hundteam? För jag vet att du besöker några, eller någon i alla fall. Ja, det stämmer. Ja. Jo, det, jag börjar egentligen med att redan vid första kontakten försöka skaffa mig så mycket information jag kan mm. om hunden och bakgrunden och varför de söker mig, mm. upp mig överhuvudtaget. Och det som är bra att veta då, det är ju vad det är för ras. Mm. Vilken ålder det är på hunden och om den har några tidigare sjukdomar som kan göra, liksom motverka att, att de ska få massage. Och sen när jag kommer till hund, hunden i fråga, eller familjen i fråga, så börjar jag oftast med att kanske inte ta så jättemycket kontakt med hunden. Mm. Okay. Det är också beroende på ja. vad det är för hund, ja. om den är väldigt blyg eller inte förstås. Ja, just det. Så får man ju anpassa. Utan jag sätter mig och pratar med, med ägaren först och främst. Mm, just det. Märker du ibland att ägarna är oroliga för oh ja. hur du ska bemöta eller ja, vad du ska göra med hunden? Det är jättevanligt. Det är det. Vad eh, tror du det beror på? Ja, inte sällan så är det så att de har en hund som, som har blivit skrämd tidigare. Mm. 
Eller är väldigt blyg och reserverad. Till och med aggressiv får jag mm. höra. Inte ovanligt att de säger att min hund behöver massage men det kommer inte gå för mm. han är aggressiv. Okay. Eller hon. Hur gör du då? Jag väntar, in, ja, jag väntar in hunden. Ett krav är ju då att ägaren är med. Mm. Eller en annan person som mm. hunden känner sig trygg med. Mm. Så att inte jag är själv med hunden. Nej just det. Ja. Utan... Och det är alla raser. Alla raser. Alla raser. Ja. För att eh, det är nog mer vanligt än man tror. Just det. För att, eh, att, hundarna, eh, att man måste som hundägare få känna att hunden är trygg mm. i den här situationen. Speciellt om den har ont. För det kan ju mm. ha det. Det kan ju vara därför de kommer till dig. Precis. Det är oftast därför de kontaktar mig för att och se om det kan vara något fysiskt. Mm. Mm. I en beteendeutredning eller ja, så. Ja, just det. Mm. Precis. Och, och jag tänker, har det någon gång hänt att du inte har kunnat behandla en hund som du har kommit till? Nej, det är väl en sanning med motivation när jag säger nej. Det har gått bra eller mindre bra mm. skulle jag Vad innebär säga. det att det har gått bra eller mindre bra? Ja, det är någonting som man, jag också försöker förbereda hundägarna på redan när de bokar tid. Att första gången så är det inte säkert att, att det kanske går att massera. Alldeles beroende på hur hunden är och hur mm. den upplever det hela. Mm. Men visst har det hänt att jag har suttit en timme och försökt få kontakt med hunden och hunden mm. har varit väldigt tveksam. Och det kanske mm. har slutat med att jag bara får lägga handen och stryka lite grann på mm. Och känna igenom lite lätt. Mm. Men det är väl också en bra sak. Ja, för, för mig hunden, är det viktigt. Och för dig också. För jag kan ju tänka också att det här är en säkerhet för dig. Absolut. Mm. Det är därför jag är så noga med att det alltid ja. ska ske på hundens ja. villkor. Men vad har du i bagaget för utbildningar? Jag tänker, du måste ju vara väldigt bra på att läsa hund. Och förstå, sig, förstå dig på reaktionerna. Som en hund kan visa när du ska behandla. Ja, jag försöker att vara väldigt lyhörd inför hundens signaler och vad den visar. Min bakgrund är att förutom då min utbildning till hundmassör. Så, som jag genomgick då på Axelsons mm. Animal Massageskola. Mm. Så har jag även gått beteendevetare hund mm. genom SPI då. Ja, just det. Vilket har varit till jättestor nytta. Mm. Vad, vad känner du att du har fått med dig från den då? Som har berikat din, ditt jobb? Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Det är raskunskap och förståelse för, för hundens behov. Mm. Ehm, Hela, hela biten med berikning som faktiskt också går in mm. i massagen och mm. eh, även signaler framförallt då, mm. hundens signaler. När du jobbar med massage på en hund, jobbar du själv med belöning eller är hundägaren med? Hundägaren tycker jag bör vara med. Mm. Eh, om han eller hon inte sitter med hunden med på golvet så, så bör de finnas med i närheten i alla mm. fall så att hunden mm. känner att att ägaren finns där som en ja. stöttning och en trygghet. Ja, just det. Och eh, jag tänker... Eh, vi, vi har ju många team som jobbar ute. Och vi säger ju så här att våra team... Eh, ska vara bra på att läsa sina hundar. Och eh, vi pratar ofta om vikten av återhämtning. Mm. Som kan göra att det byggs upp en stress. Och jag tänker, hur ser du på det här med stress och hundar? Och kopplat till... Alltså själva fysiska måendet hos hundarna. Jag tror att stressen är väldigt, väldigt vanlig hos mm. hundarna idag. Mm. 
Och jag tror att en stor del av muskelspänningar som hunden har kan komma av stress. Mm. Märker du det när du är ute och, och jobbar? Ja, jag tycker mig se mm. det. Är hundägarna medvetna om att det är stress som Nej. kan finnas där? Nej, eller ibland så är de det. Men det är påfallande ofta som de inte alls tänker mm. på att det kan vara stress. Mm. Och tänker på vad som kan orsaka stress hos hund framförallt. Ja, just det. Ja. Där finns det nog en, en stor lucka mm. hos många. Mm. Ja, men det är nog... En viktig sak att tänka på. Jag tänker, eh, vi pratar ju ibland om det här att ge råd till hundägare. Som, alltså de som skaffar en hund. Om man nu tittar i, ur ditt yrkesperspektiv. Hur skulle du, kunna, skulle du kunna säga? Jag vet att man inte kan ge råd till någon. Men man kan ju i alla fall säga vad man tycker är viktigt för ja. hundägarna. Jag tycker att det är jätteviktigt att man så tidigt som möjligt, gärna redan från valptiden om man har möjlighet att få sin hund där i valp, mm. lära sig hur valpen reagerar mm. och vilket lynnar den har och ja, lära känna sin hund och sin mm. hundsignaler. Hur den reagerar på andra människor och på andra hundar och när man tar i den och hur den mm. rör sig mm. så man ser mm. och lättare då också kan upptäcka avvikelser mm. i hundens beteende. Ja just det, jag tänker att de som jobbar hos oss eller går utbildning hos oss som hundteam ska vi väl säga Där jobbar vi väldigt mycket med relationsbyggande för att mm. där det handlar också om att kunna vara lyhörd inför sin hund Om hunden visar signaler under arbetet så ska man förstå att man ska ta den ur arbete till exempel. Mm. Och eh, det är ju därför det är viktigt med det här samarbetet som vi har då i Stockholmsområdet. Stockholmslän då med Stockholms hundmassage. Och eh, eh, vill ju gärna att flera av våra team eh, har möjlighet att kontakta dig. Och vi kommer faktiskt återkomma med ett erbjudande men vi väntar lite. Men du, vad kan vara orsak till muskelspänning? Ja, det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Muskelspänning är ju en syrebrist i muskeln. Det är ju det som, är en muskel, som muskelspänningen är. Och orsaken till det här kan ju vara oändligt varierande. Det kan ju som sagt vara stress, det kan vara skador, det kan vara sjukdomar, trauma. Ja, egentligen väldigt, väldigt mycket är omöjligt att säga något generellt, men... Men stress är ju inte sällan orsaken. Mm, mm. Och jag tycker att det är så jättebra att ni med era team arbetar så medvetet med mm, det här. Det är... Att hunden inte ska utsättas för för mycket intryck och för hög anspänning. Nej, precis. Och där tänker jag att en sak som vi ibland får jobba med med våra hundteam. Det är att, att jobba med att hunden ska kunna växla mellan passivitet det låter som ett kommando men det är inte det utan det innebär mer att hunden ska kunna vila och sen att den ska kunna vara aktiv mm. och växla mellan de här två för att på något sätt sänka stressnivån, nu vet vi ju att en hund under arbete även om den ligger på en filt så har den ett öga upp öppet men stressen är nog kanske lite lägre ändå, så att det tycker vi är jätte jätteviktigt mm. men jag tänker om man tittar på ditt jobb, som det ser ut idag och som det ser ut tidigare hur har det utvecklats, ser du någon ökning i behovet av dina tjänster och din, dina behandlingar? Ja, jag tycker faktiskt att, att 
Nu har jag varit verksam så pass kort tid ska jag ju säga. Mm. Men, men redan under den här korta tiden så kan jag se att intresset ökar. Mm. Och jag tycker det mig se också att medvetenheten mm. bland både arbetande hundars ägare och mm. andra hundars ägare mm. tycker jag ökar. Mm. Medvetenheten om vikten av att hålla sin hund i både mental och fysisk balans. Mm. Just att det. det hänger ihop framförallt. Ja, precis. Och jag tänker, eh, om man tittar ur ett professionellt perspektiv, ditt arbete, det du jobbar med. Någon gång kan det väl vara så att du måste lämna över det här jobbet till någon annan. Jag tänker veterinärer, för att du känner något eller får oh, någon ja. indikation. Och det kan jag tycka är otroligt viktigt att veta som hundägare att man har det perspektivet så att man... Man gör det man är till för på något sätt. Hur Precis. ser du på det då? Helt, jag håller helt med dig Gunilla där. Det är viktigt för mig att inte försöka lova för mycket med vad jag kan göra. Jag kan inte åstadkomma underverk. Mm. Men, och jag brukar säga det redan när hundägarna frågar första gången vi träffas. att Om man har ett specifikt problem som man vill få hjälp med för sin hund. Om inte jag har lyckats åstadkomma någon förbättring. Mm. På tre täta gånger. Det kan mm. vara med en veckas mellanrum. Så på tre behandlingar så ska du kunna se en förbättring hos mm. mig. Och gör mm. du inte det då tycker jag att det är dags att du söker dig vidare. Mm. Och då kan jag rekommendera en veterinär eller en kiropraktor. Eller någonting mm. annat som har en annan mm. kompetens. Ja just det. Och det är ju jätteviktigt i alla lägen. Och det kan jag ju tänka också. Vi utbildar ju hundpsykologer, beteendecoacher. Mm. Där finns också den här gränsdragningen att någon gång måste man eh, lämna hunden vidare till någon annan kompetens helt enkelt mm. professionellt att göra det också Absolut. så att man inte behåller de som ska gå till någon annan helt enkelt Nej, det är ju viktigt där tänker jag att, att man har i baktanken att det är för hundens bästa vi jobbar mm. det är ju inte för att jag ska få jobba utan det är för att hunden ska bli bättre och ja. märka och det är inte ovanligt att jag känner kanske att en rygg är väldigt väldigt spänd mm, mm. I, mellan ryggoterna mm. och om jag misstänker då någonting så vill jag absolut att de kontaktar veterinär innan de kommer till mig nästa mm, gång så att de får det. ett utlåtande för det kan vara någonting annat som hunden behöver ja. kirurgisk hjälp med eller medicinering ja. för ja just det jag tänker, hos oss så pratar vi ofta om det här vikten av att Utmana våra hundar men inte utsätta. Hur, hur ser du på de begreppen kopplat till ditt arbete? Ja det är ju lite på vad man, hur man lägger, mm. vad man lägger i jorden. Utmana ja, och utsätta. Precis. Ja precis. Jag utmana te- behöver ju inte vara negativt tänker jag. Nej. Utan det är att, att med, hur ska jag säga, med förståelse mm. för och med mild hand försöka få hunden att testa sina egna gränser mm, mm. och tänja kanske lite på dem mm. Precis, det, för... det stärker ju lite självförtroendet ja. också när hunden märker att den kommer att klara av det här mm. men utsätta är någonting helt annat för mig ja, nej, precis. och det var varför jag frågade för att jag skulle kunna tänka nu kan jag ha fel också här att några av dem som kommer till dig har blivit utsatt för lite hårdhänt behandling så hundägarna mm. är oroliga helt enkelt, hur ska mm. du göra det här Absolut. Och, och, och det jag tänker som jag fascineras av när du berättar och du har berättat det här för våra hundteam också det är att du, in, att du låter hunden på något sätt välja 
Och det är ju också en faktor som sänker stress. Mm. När man som individ har ett val att göra. Jag kan gå Absolut. till dig eller jag kan, jag kan inte gå till dig. Och då får man pausa där lite grann och, och hitta nya vägar. Ja, det är jätteviktigt för mig. Det är en av mina mm. absoluta hörnstenar mm. i hela min filosofi. Ja, och det är ju ett, en av orsakerna till att, att samarbetet finns idag mm. mellan våra företag här för våra team. Mm. För det är viktigt. Jag stöter ofta på som hundpsykolog då, eller beteendecoach, att hundägare har fått hjälp med allt för bryskantering mm. för att komma till rätta med problem. Så mm. jag tycker det är super, super viktigt. Jag tänker du har andra samarbeten också. Mm. Du kommer bara berätta lite om dem också. För det är, det är intressant att det, det är inte bara vi utan Nej. det finns andra som berättar gärna. Ja, jag samarbetar ju även med terapihundskolan mm. och även det mer rikstäckande organet Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen. Mm. Så alla organisationer som är anslutna till SVTH då mm. samarbetar jag med. Mm. Även med ja, hunddagis, mm. flera olika hunddagis okay. och även hundpsykologer och beteendeutredare. Ja. Precis, det är, det är fascinerande för då kan man göra någon slags helhetsbedömning Precis, också. och det är superintressant tycker jag. Ja, verkligen jätteviktigt. Men hur, hur når man dig? Om man säger att man finns i Stockholmsområdet till exempel. Man kan finnas utanför också, men om man vill ha hjälp av dig. Ja, antingen så kan man kontakta mig på sociala medier. Jag finns på Facebook under Stockholms hundmassage, även Instagram. Eller lättast via mejl egentligen. Mm. Och det är på mejladress stockholms.stockholmshundmassage.se mm. Precis. Och om ni inte hittar det så går det att höra av sig till oss på Svenska Pedagogens institutet eh, på, från vår hemsida pedagoghunden.se så kan vi lotsa vidare. En fråga som många hundägare kan ställa sig det är ju när ska man kontakta dig? Vad säger du om det? Ja, att man kan kontakta mig... Dels bara för rådgivning. Man kan alltid kontakta och höra av sig till mig så kan vi pratas vid. Men gärna då med utgångspunkt från det jag sa tidigare om att man ska lära känna sin hund. Och har man gjort det så ser man ju också avvikelser. Antingen i humör eller i rörelse. Och ser man avvikelser där så tycker jag absolut att man ska kontakta. Eller om man redan vet att hunden har varit med om någonting och ser att hunden har ont. Mm. Och det kan ju vara både väldigt små signaler och väldigt tydliga signaler på att hunden mm. har ont. Jag tänker när hundägare kommer till dig, hur många gånger brukar, du, brukar de komma till dig? Är det en gång per månad eller hur ser det där ut? Kan du berätta lite? Det kan säkert se olika ut förstås. Ja, väldigt olika. Också beroende lite grann på i vilket syfte man, man väntar sig till mig. Mm. För de som vill ha massage i förebyggande och friskvårdande syfte, underhållande mm. syfte, då, då mm. kan de kanske komma till mig eller jag åker till dem en gång i månaden. Och har man då ett mer specifikt problem, då kan du ju börja med att vi träffas ganska ofta, tre mm. tätta gånger med en vecka emellan och sen för att sen plana ut det när mm. man ser att det har effekt. Eh, och sen kan man då underhålla det här kanske var tredje vecka upp mm. till en gång i kvartalet, om man Va? inte har en större besök. Jag tänker, vad är det för råd som hundägare kan få av dig? Får de någonting att tänka på mellan de här gångerna ni träffas? Kan det se ut så? Mm. Dels så jobbar jag, jag försöker jobba holistiskt också. Att, mm. att se, ta ett holistiskt grepp om hela 
situationen. Mm. Så att förutom rent fysiska anpassade övningar som mm. de kan få så kan jag också försöka råda dem till att se över hundens närmiljö och om det finns någonting i fodret eller mm. om det, ja. Hur, hur om har hunden har någonstans att ligga och vila och får mm. vara i fred. Mm. Mm. Lite sådana saker. Mm. Men eh, framförallt då anpassade kanske övningar eller... Just det. Ja du Anna, vet jag att nu är det faktiskt en avrundning på gång här. Så att eh, jag tänkte tacka dig för att du ville vara med i våran hundpodd. Och hoppas du vill komma tillbaka till oss. Vi kanske kan ha någon frågelåda som hundägare... Få skicka frågor. Men det kan vi återkomma till. Så att jag önskar dig en bra dag. Och tack för att du kom. Tusen tack Gunilla för att jag fick komma. Och nu är det dags för vårt erbjudande. Som vi har denna i denna podd. Som är att eh, Stockholms hundmassage ger 10% rabatt på alla behandlingar. På bokade tider till och med 31 i tolv. 2018 kanske vi ska säga. Ha det bäst! Det var allt för denna gång. Så glöm nu inte också det erbjudande som fanns i podden. 10% rabatt på alla behandlingar hos Stockholms hundmassage. Fram till 31 i 12 i år 2018. Och så tackar vi också alla lyssnare som hjälper oss med podden för den passerar snart 1000 nedladdningar och vi är jätteglada för det och vem vet kanske kommer det något erbjudande när vi har gjort det. Så lyssna på ni och skicka frågor till oss om ni har så ska vi svara på dem. Ni kan skicka till info@pedagoghunden.se och hittar ni inte Stockholms hundmassage så finns de på Facebook där man kan gå in och skicka meddelanden från deras sida. Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, dag, var ni än är. Så ha det bäst från oss alla här på Svenska Pedagoghundsinstitutet.